0: Wunderschönen guten Morgen an dieser Stelle natürlich mal wieder und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist auf jeden Fall nach dem zweiten Tag im NFL Draft wieder wieder sehr, sehr schön. Freut mich auf jeden Fall. Ihr merkt es vielleicht an dieser Stelle schon, ich bin nicht mehr ganz so schnell im Kopf. Es war wirklich eine lange Nacht, auf jeden Fall. Es ist auch hier jetzt wieder 6.17 Uhr. Ich war bei daredraft.de im, Live im Livestream dabei. Das ja, war auf jeden Fall noch mal ein bisschen anstrengender als gestern. Daher seht es mir nach, mal wieder, wenn ich vielleicht die ein oder andere Sache doppelt sage oder irgendwie irgendwas irgendwelche vergesse in Sätzen oder so, dann seht es mir bitte nach. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Der zweite Tag am NFL Draft, das ist vielleicht irgendwie meine Lieblings, mein Lieblingstag, einfach weil dort verdammt viel Value auf dem, auf dem Board ist. Leider, leider haben die Niners keine Picks gehabt, das ist ein bisschen ärgerlich, sie sind auch nicht reingetradet oder irgendwas, dadurch war das aus Fansicht etwas in Anführungszeichen langweiliger. Aber ich fand schon, es gab viele Picks, die überraschend waren, viele Picks, die spannend waren, die gut waren, also da gehe ich jetzt auf jeden Fall durch. Es wird keine lange Ausgabe sein. Ich werde wirklich mal durch die Picks durchscrollen, sagen, was, welche Picks mir gefallen haben, welche nicht. Nicht viel mehr. All das, wie gesagt, es wird am Anfang der nächsten Woche eine ausführliche Review geben. Am Ende der Woche wird es noch ein, noch ein Pod dazu geben. Und die Woche darauf wahrscheinlich auch nochmal. Also wir werden alles ganz, ganz ausführlich auseinandernehmen. An dieser Stelle ist das, glaube ich, um diese Uhrzeit aber nicht die richtige Plattform. <lacht> genau. Aber, Trotz alledem werde ich hier kurz durch die Picks durchgehen, gucken einfach, welche mir gefallen haben, welche nicht. Ich werde natürlich nicht jeden erwähnen, weil das waren viel zu viele und am Ende noch schnell auf eure Fragen eingehen. Außerdem gibt es am Ende noch die Best Player, Avalu The Best Player Available. Ich kann es gerade nicht richtig sagen, ist auch egal. Auf jeden Fall die besten Spieler, die noch auf dem Board sind. Und dann sollte das auf jeden Fall hinhauen. Dann seid ihr einigermaßen informiert für den Tag morgen, der ja schon dann irgendwie um 18 Uhr, glaube ich, losgeht. Das ist dann ja schon ganz solide, dadurch, morgen ist wahrscheinlich ein bisschen länger, so sechs Stunden dauert das Ganze am Ende, aber man kann zu einer Uhrzeit ins Bett gehen, die dann vielleicht etwas humaner ist und das hat ja auch was. Also, morgen Abend gibt es natürlich auch einen Podcast, aber dazu später nochmal mehr. Also, starten wir mal rein. Für alle, die es noch nicht tun, ihr könnt den Podcast natürlich auf at ähm, saturdaykick auf Twitter folgen und auch auf Instagram. Da haue ich auch in letzter Zeit ein bisschen mehr Content raus. Sonst mir persönlich at j-barsch, da kommt mein ganzer Football-Content. Ganz wichtig auch nochmal für alle, die: ich habe ein paar mehr Twitter-Accounts, das ist aber je nach Sportart oder nach Themen ein bisschen sortiert. Also wenn ihr anderen folgt, ähm, ja, ihr könnt ihn auch entfolgen. Also at j-barsch, das ist mein Football-Account. Dementsprechend das vielleicht noch als Information an der Stelle. Genau, zu Steady habe ich gestern was gesagt, wenn man mich finanziell unterstützen kann, findet ihr auch auf der Webseite saturdaykickoff.de, da kriegt ihr alle Infos und auch alle Rankings und das Big Board, falls ihr nochmal auf die Rankings gucken wollt. Also, gehen wir in die zweite Runde. Das ging los mit dem 33. Pick und da haben die Bengals gleich mal T. Higgins gezogen. Das war für viele Leute da sicherlich noch ein Wide Receiver, der noch relativ weit oben auf dem Board war, ein schöner Pick an der Stelle, man gibt... Das äh, ist auch ganz witzig, weil der bei Clemson gespielt hat, ähm, der neue Quarterback Joe Burrow, hier ja bei LSU, aber ich glaube, da freut sich Joe Burrow auf jeden Fall drüber, ein sehr, sehr spannender äh, Receiver, der auch gut als Ex-Receiver aufgestellt werden kann, also ich glaube, da hat man, äh, das, das äh, sollte auf jeden Fall eine ganz gute Kombination werden und ist hier trotz alledem auch guter Value. An 34 dann die Indianapolis Colts mit Michael Pittman. Das auch wieder sehr, sehr spannend. Also der Hype war gerechtfertigt. Er geht tatsächlich äh, sehr früh in der zweiten Runde. Und für die Colts, ich glaube, das passt gut. Also gegenüber von T.Y. Hilton, ähm, da kann man ihn gut einsetzen. Das kann alles sehr vielseitig gestaltet werden, trotz alledem. Das finde ich wirklich gut. Daher ähm, auch hier ein Pick, der mir gefällt. An 35 dann der zweite Running Back. Ähm, der Andre Swift Geht nach Detroit zu den Lions. Ich glaube, die Lions haben sich damit, also natürlich ist es zu früh irgendwo, aber gleichzeitig haben sie sich auch einen guten Spieler reingeholt. Kerryon Johnson, der Running Back, den man damals von Auburn geholt hat, hat ja hier zu oft Verletzungsprobleme. Ich glaube, aus Fantasy-Sicht ist das jetzt vielleicht nicht der beste Pick, weil man einfach sagen muss, dass, ja, Kevin Johnson ja schon auch irgendwo noch eine Relevanz hat. Also ich weiß nicht, ob der Andrew Swift da wirklich der absolute Leadback ist. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende aussieht, aber ich glaube, es hätte bessere Spots gegeben. An 36, da sind die New York Giants aktiv geworden und sie haben Xavier McKinney gezogen und den hatten, den Safety von Alabama hatten ja ganz viele, inklusive mir, deutlich früher in der ersten Runde. Und daher wirklich ein ganz, ganz toller Pick. Also gefällt mir unglaublich gut für die Giants. Die können ihn vielseitig einsetzen. Richtig, richtig stark. Ähm, New England zieht dann 37. Kyle Duggar, das, das Small School Prospect aus der Division 2 von Lenoir Ryan. Erster Draftpick in der Geschichte von diesem College. Ja, ist mir persönlich etwas zu früh. Also vor allem mit den Safeties, die noch auf dem Board waren. Ich, klar, man kann ihn als Safety Linebacker Hybrid einsetzen. Aber weiß ich nicht. Mir ist es persönlich ein bisschen zu früh, aber gut. Die Patriots werden sich schon was dabei gedacht haben. Vor allem am Anfang gehe ich jetzt noch durch mehr Picks, später wird es dann etwas schneller. Genau, danach haben die Panthers tour Gross Matos gezogen, ist der zweite Pick schon an der Defensive Line, nachdem man Derrick Brown gezogen hat. Auf meinem Board ist es Value, der hat viel Potenzial, der hat lange Arme, der hat ähm, eine ganz solide Athletik ähm, und ja, ich glaube einfach, der ist, noch, der ist noch ein bisschen roh, aber der bringt einfach viele Tools mit und deswegen finde ich das hier vollkommen okay. 39, Miami zieht Robert Hunt von Louisiana, ja, hat viel Offensive Tackle gespielt, aber der sollte wahrscheinlich eher auf Guard stehen, ich mag den, der ist aber schon recht alt und jetzt nicht so roh, aber schon ein Spieler, der noch ein bisschen Zeit als Entwicklung oder für die Entwicklung braucht, deswegen glaube ich, ich hätte ihn später gezogen, sagen wir es mal so, also es gab hier noch Spieler auf dem Board, mit denen Miami deutlich mehr Value hätte rausziehen können. Genau, Houston zieht danach Russ Blacklock, ein ganz, ähm, ja, also ich hätte ihn ein bisschen später gezogen, aber an sich ein ganz solider Spieler, Defensive Tackle, ähm, ja, einfach sehr, sehr athletisch, sehr, sehr, ja, einfach viel, viel Stärke, die er mitbringt, sehr explosiv. Das war ganz cool. An 41 geht dann Jonathan Taylor, der nächste Running Back zu den Colts. Ja, Jonathan Taylor ist ein hervorragender Runner, aber er hat viele Carries, er hat viele Fumble-Probleme, ähm, gab viele Carries an der Uni schon gehabt. Er ist nicht wirklich eine Gefahr im Passing-Game, deswegen... Ich glaube, er passt hier gut rein, ja, aber gleichzeitig hätte ich ihn erst später gezogen. Johan, 42 kam auf meinem Board, bei vielen anderen nicht auf meinem Board, der erste Head-Scratcher. Da haben die Jaguars Lavisca-Schenort gezogen. Den habe ich viel, 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 viel später. Ich mag den einfach nicht besonders gerne. Ich glaube einfach, dass der mh, vielleicht eine bisschen bessere Version eines Gadget-Spielers sein wird, aber okay, ich mag den Fit hier, das schon, weil ich glaube einfach, dass das eine ganz gute Ergänzung zu den anderen Receivern ist, die man hat. Gleichzeitig muss man auch sagen, das ist ein Spieler, der viel after the catch macht, der viel wirklich gewalttätig in Anführungszeichen läuft, der sehr aggressiv läuft und der hat aber viele Verletzungsprobleme an den Knöcheln. Das passt nicht so gut zusammen. Mal schauen, wie das weitergeht. Ja, an 43%. Die Chicago Bears haben ja eh schon 700 äh, Titans auf dem Roster. Und jetzt sieht man hier Coco Matt von Notre Dame. Ich sag mal so, das ist vom Spielertyp ein blocking Talent, der nicht blocken kann. Ähm, das ist jetzt sehr gehässig, gebe ich auch zu. Ich habe den deutlich tiefer. Ich verstehe den Pick hier überhaupt nicht. Ich mag den Pick nicht. Ja, man kann da später nochmal mehr zu sagen, aber ich mag es nicht. Genau, an, an 44, also die Browns ziehen erst Jadrick Wills in der ersten Runde. Und jetzt Grant Delpit, mein Top 14, 15 Spieler, glaube ich, auf dem Board. Den Safety von LSU, wirklich toller Value, ganz, ganz spektakulärer Spieler. Finde ich hier super, was die Browns gemacht haben. Gleich dahinter ziehen die Bucks den nächsten Safety. Antoine Winfield Jr., auch der ist wirklich super, ein richtig guter Tackler, sehr, sehr klein, aber hat tolle Instinkte und kann dadurch als Deep Safety einfach auch ganz viel Wett machen. Ja, ich glaube, die Bucks ähm, haben hier auf jeden Fall schon mal viel richtig gemacht in den ersten beiden Runden. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Die Broncos, ja, nachdem man Jerry Judy gezogen hat in der ersten Runde, kommt hier K.J. Hamler von Penn State, ein sehr, sehr kleiner Receiver mit viel Speed, er hatte allerdings auch viele Drops, ich finde es spannend, dass man hier Drew Locke, ich sag mal, man zeigt ihm, man will ihm, man will ihm Unterstützung geben, aber gleichzeitig zeigt, heißt das natürlich irgendwo auch, okay, du musst dann liefern, bin mal gespannt, wie das am Ende aussieht, aber mit Judy, mit ihm, mit Cortland Sutton, also mit KJ Hemmler und Cortland Sutton, das passt ganz gut zusammen. Deswegen hier kann man erstmal nichts groß gegen den Pick sagen. So, ich glaube, ich fange jetzt erstmal an, ein bisschen schneller durch die Picks zu gehen. Wie gesagt, da könnt ihr auch nochmal Fragen zu raushauen. All das könnt ihr in den nächsten Tagen auf jeden Fall machen, auch morgen, haut, morgen Abend, wenn ich, den, wenn ich die Aufnahme mache, haut dafür nochmal Fragen raus. Da kann ich auch etwas länger sprechen und äh, grundsätzlich auch die nächsten Tage und Wochen, also wenn ihr irgendwelche Spieler nicht besprochen wurden, haut einfach die Fragen raus so, dann sind die Seahawks hochgetradet, ähm, haben mit den Jets getradet und ähm, Daryl Taylor von Tennessee gezogen, die Steelers Chase Claypool, ganz spannend eigentlich, sehr sehr physischer, großer Receiver, der aber auch sehr sehr viel Speed mitbringt die Bears ziehen Jane Johnson, ein Zone-Cornerback, den an, an 50, den finde ich auch ganz gut, ja, er ist relativ limitiert auf Zone, aber er bringt gute Instinkte mit, Trevor Dix, danach nach Dallas, der Cornerback, äh, ja, die Rams ziehen Cam Akers, den, den Runningback an 52, fand ich überhaupt nicht gut, also ich mag den Pick gar nicht, ich mag Cam Akers auch nicht besonders, also hm. Genau, dann kam der, ich glaube, einer der großen Schocker des Abends. An 53 ziehen die Eagles Jalen Hurts, Quarterback Oklahoma. Es gab ja immer mehr Gerüchte jetzt, dass er früh gehen würde. Ich habe den viel, viel später. Ich ziehe den nicht vor Tag 3, definitiv nicht. Und ich, ich frage mich einfach, warum. Also klar, du hast Carsten Wentz und klar, der ist oft verletzt, aber dann ziehen einen anderen Spielertyp oder der Processing Speed von, von Jalen Hurts ist einfach nicht schnell genug. Ich sehe den Value hier nicht. Ich sehe nicht, warum man das macht. Ich verstehe es wirklich, wirklich nicht. Genau. Danach AJ Panessa äh, zu den Bills. Der ist da schon Value an der Stelle. Ähm, viele andere haben den noch viel höher. Also ein cooler Pick. Und danach einer der Picks, der uns, glaube ich, am meisten Spaß bereiten wird. Es ist ein bisschen früh noch für Jackie Dobbins, ja. Aber ich meine, ich mag den natürlich persönlich auch gerne. Und dazu kommt, dass Baltimore zieht den. Und wenn man einfach nur drauf guckt, was der für diese Offense bedeutet, neben den Lama Jackson... Das wird richtig Laune machen, also in so einer, also so einer Op Option-Offense äh, mit, mit ganz vielen interessanten Elementen da drin. Ich glaube, das wird einfach ultra nice und äh, ja, also ich glaube, ich muss gar nicht viel mehr dazu sagen. Also das ist extrem gut und macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß ähm, oder wird viel Spaß machen. Sei mir so, mh, dann gehe ich mal ein bisschen weiter. Minnesota zieht Ezra Cleveland. Ähm, gestern haben sie ja schon einen sehr guten Tag meiner Meinung nach gehabt. Hier, Josh Jones war noch auf dem Board, okay, verstehe ich, aber ich finde Cleveland hier an der Stelle auch okay. Also den kann man schon in der zweiten Runde ziehen. Und dann die Jets. Die Jets haben einen guten Tag gehabt. Die ziehen Denzel Mims an 59, viele hatten den in der ersten Runde und das fand, hätte ich auch legitim gefunden und man kriegt hier echt einen Value-Pick an der Stelle. Also man, man muss äh, Sam Darnold hier echt noch ein paar Waffen zur Verfügung stellen, das hat man hier oder man, zumindest mal an einer Stelle gemacht. Deswegen Value-Pick an der Stelle für mich, Denzel Mims zu den Jets. Die Patriots, auch ein Value-Pick, Josh Uche, den Pass-Rusher von, von, oder den Edge-Defender-Rusher, wie auch immer, ich glaube, der kann auch in Coverage ganz gut spielen, von Michigan, sehr, sehr spannend, ich habe den nochmal deutlich höher, also für mich hier Value an der Stelle. Ein, also jetzt haben wir hier ein paar mehr Picks, die ganz interessant sind, also, ähm, ich merke ich merk schon, das funktioniert nicht, viele zu skippen. An 61 zieht Tennessee Christian Fulton, den habe ich etwas höher und viele haben den viel, viel höher in der ersten Runde tatsächlich, das ist auf jeden Fall ein Value-Pick an der Stelle. Also finde ich wirklich überraschend, dass der auch so weit gefallen ist. Ich weiß nicht warum, aber an der Stelle kann man den echt gut ziehen. Und da hat Tennessee sich auf jeden Fall einen, Geta einen Gefallen getan. Ja, und dann kommt ein anderes Team danach. Die Green Bay Packers, die haben in der ersten Runde Jordan Love gezogen. Ich habe gestern schon erklärt, warum ich den, den Pick an sich ganz okay finde. Und hier zieht man Running Back A.J. Dillon. Wie erkläre ich das oder wie sage ich das am besten? Also... Wie immer, es kann sein, dass ich hier massiv falsch liege, aber man hat mit Jamal Williams und vor allem Aaron Jones zwei gute Runningbacks im Team. Ja, die Verträge laufen nächstes Jahr aus, das verstehe ich. Aber dann mach alles nur nicht das. Also du kannst AJ Dillon ziehen, viel später, oder du kannst später einen anderen Running Back ziehen oder einen Undrafted Free Agent nehmen oder den nächstes Jahr Wen holen, ist mir eigentlich egal. Aber AJ Dillon, den ziehe ich frühestens in der siebten Runde und eigentlich ziehe ich den gar nicht. So, für mich ist der unglaublich eindimensional, höchstens ein Goal-Line-Back. Ich sehe den Value 0, wie gesagt, andere haben den höher, das ist auch okay, vielleicht sehe ich das auch zu krass, aber auf jeden Fall hier Running Back zu gehen und vor allem auch noch so ein Running Back zu gehen, verstehe ich null, wenn man Wide Receiver braucht, wenn man Linebacker braucht, wenn man eigentlich auch in der Offensive Line Verstärkung braucht, das war, also das war der schlimmste Pick, einer der schlimmsten Picks, die ich jemals in, in einem Draft mitbekommen habe, muss ich einfach so sagen. Genau, dann... Ist Kansas City auf Linebacker äh, mit Willie Gay gegangen, wirklich so ein Upside-Pick. Ich mag den nicht persönlich, aber okay, ähm, kann ich grundsätzlich schon durchaus nachvollziehen. Und dann ziehen die Panthers an. 64, einer meiner Lieblingsspieler im Draft, Jeremy Chin. Den Safety ist auch an der Stelle wirklich sehr, sehr spät, wie ich finde. Daher, ja, einfach ein cooler Pick. Bin mal gespannt, was die Panthers jetzt mit dem anstellen, aber ich mag das auf jeden Fall. Man ist erneut an der Stelle Defense gegangen. Auch das, ich weiß nicht, ob das überraschend ist. Aber, ja, also Jeremy Chen auch hier wirklich ein, ein spannender Spieler zu den Panthers. Gut, dann sind wir schon in der dritten Runde angekommen. Da der erste Pick, den ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass Washington mit dem zweiten Pick in der dritten Runde Antonio Gibson zieht. Ärgert mich persönlich ein bisschen, weil ich Washington nicht so wirklich leiden kann. Die haben leider sehr, sehr viele coole Spieler, aber ich mag die Franchise nicht. Antonio Gibson, ihr wisst ja, ich habe den relativ hoch, einfach durch sein Value als Receiver, Running Back. Ähm, finde ihn da sehr, sehr spannend. Und der ist einfach explosiv, der ist im Roadrunning meiner Meinung nach besser, als er teilweise gemacht wird. Und daher hier, hier ein super, super spannender Pick. Also den werde ich auf jeden Fall weiterhin beobachten, weil ganz, ganz spannend. Wenn ihr den nicht gesehen habt, guckt euch den unbedingt mal an, das Tape, das macht auf jeden Fall Laune. An 67 zieht Detroit Julian Aquara. sage ich jetzt nicht so viel zu, hört die Edge Rusher-Folge vielleicht dann auch nochmal an. Ich mag den, ich, ihr könnt auch die Notizen zu ihm auf der Website durchlesen, das ist mein Nummer 2 Edge Rusher auf dem Board. Daher hier auch nochmal massiver Value, finde ich super. Die Jets danach mit Ashton Davis, wieder ein guter Pick, ein Deep Safety, der sollte gut zu Jamal Adams auch passen, finde ich auch hier wieder gut. Die Jets machen echt einen guten, guten Job in diesem Jahr, also das muss man echt sagen und das äh, ist nicht immer so, also genau. Dann gehen wir mal weiter, gehen wir mal weiter, da waren ein paar Picks, die hätte ich so nicht zwingend gemacht, aber okay, Justin Madubike zu den Baltimore Ravens, auch den Pick mag ich gerne. Dann an 72, die Cardinals aus Arizona ziehen Josh Jones, den hatten alle viel früher, auch er hat wohl irgendwie gesagt, dass er nicht damit gerechnet hat, dass er so tief fällt. Keine Ahnung, was da los war, also auch hier wieder, ne? die Cardinals das zweite Mal in diesem Draft, dass sie BPA gehen, ein Spieler fällt zu ihnen, sie nehmen ihn. toller Value, richtig gut auch wenn ich hier sage, toller Value, also, beziehungsweise ich sage es hier gerade relativ oft, erstens, natürlich heißt das nicht, dass alle Spieler einschlagen und zweitens gucke ich jetzt hier gerade auf die Spieler, die ich irgendwie gar nicht mag oder die ich sehr mag, beziehungsweise die Picks, das müsst ihr natürlich sehen. Und dadurch, dass das Board oder die Draft so ist, wie sie ist, sind eigentlich ziemlich viele Spieler, die ich hier als guten Value empfinde, also mehr so Spieler, die einfach an Tag 2 toller Value sind, die ich aber an Tag 1 teilweise vielleicht noch etwas früh gefunden hätte. Und in der ersten Runde sind auch ein paar Spieler gegangen, die ich so nicht gezogen hätte. Also kommt das, genau. Genau, dann gehen wir mal weiter. Die Saints ziehen Zach Born an 74, auch das ist ein ganz cooler Pick. Ähm, gehen wir weiter, weiter, weiter. Danach waren ein paar Picks, ähm, die ich persönlich nicht so überragend finde, beziehungsweise einfach nur grundsolide. Die Bucks, bei denen hatte man ja eigentlich erwartet, dass sie einen der besseren Runningbacks in diesem Draft ziehen. Hier zieht man Cashon Warren von Vanderbilt. Ja... Also ich hätte ihn später gezogen, das ist so ein One-Cut-Runner, der hat schon guten Speed, der ist schon spannend, aber ich hätte mir hier gewünscht, dass man hier einen anderen Running Back zieht, beziehungsweise sonst jemanden später zieht, das hätte man auch machen können, aber gut, gehen wir weiter, dann haben, hat Las Vegas zwei Picks in Folge gehabt an 80 und 81, Lynn Bowden Jr. und Brian Edwards, ich sag mal so, Lynn Bowden Jr. ist, ja, habe ich ja neulich auch nochmal was zu gesagt, ein, einer, ein sehr dynamischer Spieler, der hat eine sehr interessante Karriere bei Kentucky hingelegt, war dort viel als, viel als Wildcat-Quarterback unterwegs, hat wirklich, ja, einfach sehr dynamisch gespielt, ähm, war da so ein Playmaker an der Stelle und Brian Edwards ist ein bisschen größerer Receiver, physisch gut nach dem Catch. Ich habe beide deutlich, deutlich später, muss ich ganz klar sagen. Ich finde diese Draft mit Henry Rux sehr spannend, ich glaube, da kann was draus werden. Wie gesagt, ich habe sie deutlich später. Ich sehe nicht, dass die jetzt wirklich zu Startern werden. Ich hoffe, dass es so wird. Dann wäre das in Las Vegas sehr, sehr spannend, was man da macht. Aber gerade sehe ich es noch nicht. Dann hat Dallas Neville Gallimore gezogen. Auch toller Value an der Stelle. Der sehr, sehr ja, starke, explosive Defensive Tackle von, von Oklahoma. Der einfach ein extremes Biest ist. Einfach auch im Kraftraum und dann in Kombination, aber auch relativ flexibel und schnell auf den Füßen. Also das ist halt wirklich spannend. Gehe ich mal weiter, Zach Moss zu den Bills, der Running Back ähm, an 86, mh, genau, jetzt gehe ich mal hier ein bisschen weiter, hier sind viele Spieler, an 92 vielleicht ganz interessant, Baltimore, Baltimore hat mir sehr, sehr gut gefallen heute, sie ziehen Devin Duvernay, der Speedstar-Slot-Receiver von Texas, relativ klein, sehr bulliger Spieler, hat ein solides Running, etwas limitiert, aber das, was er läuft, das läuft er gut oder ich sag mal durchschnittlich bis überdurchschnittlich. Hat ein tolles Balltracking, der ist relativ klein, aber ein tolles Balltracking, auch dieses Adjustment zum Ball. Also das macht er wirklich gut, der hat kaum Drops gehabt. Also ich glaube, die, fast die wenigsten Drops in seiner Karriere von allen Receivern im Draft. Also hier wirklich ein schöner Pick. Und man geht wieder weiter in diese Richtung, die Baltimore halt gerne, was Baltimore da gerne macht. Ne? Also, dass sie sagen, hat Jan Beckwert eben in, in, in der Live-Coverage ganz gut erklärt, dass ja, irgendwie, sie wollen eine relativ lauflastige Offense haben. Sie haben die Playmaker dafür, die Tight Ends eher die kurzen Pässe und die Receiver außen mit Hollywood Brown, jetzt mit Devin Duvernay, wirklich für die Big Plays. Bin gespannt, was das nächstes Jahr wird. Also brutal spannend, diese, diese Klasse und allgemein das Team. Genau, gehe ich nochmal ein bisschen weiter. Viele Picks, die, die okay waren. Dann auch ein paar wie so Tender Muse zu Las Vegas an 100. Das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Auch Jacob Phillips, Linebacker zu Cleveland, schon an 97, auch das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ähm, ja, genau, noch ein bisschen weiter an der Stelle. Terry Burgess, der Safety geht an 104 zu den Rams, das fand ich wiederum sehr interessant, weil das ein sehr vielseitiger Defensive Back einfach ist. Also der ist nirgendwo Elite, aber der kann an ganz vielen Stellen wirklich hilfreich sein und du kannst den überall hinschieben, in den Slot, ähm, in, in, zumindest in Cover 2 als tiefen Safety. Also der, der ist sehr vielseitig und deswegen finde ich den sehr, sehr spannender und, und sehr gut. An 105, äh, die, die Saints traden hoch und geben ganz viel ab und dachten irgendwie erst, ja, ähm, vielleicht ist das jetzt hier ein Quarterback, weil sie haben anscheinend danach wirklich keine Picks mehr, ich habe es jetzt nicht nochmal geprüft, aber sie ziehen da Adam Troutman und das finde ich irgendwie spannend, weil für diese Offense, Adam Troutman finde ich super, es ist ein toller Route Runner, der hat natürlich ähm, bei einer sehr kleinen Uni gespielt, aber es ist ein toller Route Runner, der ist wirklich athletisch, der, der ist gut am Catchpoint, der blockt richtig gerne und aggressiv an der Stelle, also für die Saints in dieser Offense, richtig, richtig nice. Also finde ich unglaublich cool. Ich freue mich da wirklich drauf, den da zu sehen. Und da finde ich es auch okay, dass man so viel dafür abgegeben hat an der Stelle. Ja, ganz, ganz toller Pick und ich bin gespannt. Und genau, dann ähm, an 106, äh, die Ravens, Tyree Phillips, das war der letzte Pick, der Dritten Runde. So, jetzt bin ich jetzt ziemlich durchgerusht, ich weiß, aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die mir, schreibt mir auch auf, äh, auf Instagram, auf Twitter. Wir kriegen das alles hin, aber meldet euch einfach und vor allem macht es wahrscheinlich Sinn, einfach morgen Abend äh, viele Fragen zu stellen oder in den nächsten Tagen für die nächsten Folgen, wenn man dann noch mal auf die ganzen Draftklassen gucken kann, wenn man dann sich dann noch mal ausführlicher damit beschäftigen kann. Gerade vor der nächsten Folge ähm, haut da gerne viele Fragen raus. Ähm, ich habe da auch einen Gast dabei, dann können wir uns damit beschäftigen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Genau. Gehen wir nochmal in die Fragen. Vieles davon habe ich vielleicht auch schon beantwortet. Ed ähm, Luca Dergro hat auf Twitter gefragt, was haben die Eagles mit Hurts vor? Ja. Es heißt, ähm, sie wollen so ein bisschen so eine Taysom Hill-Rolle für ihn schaffen. Ja, können sie machen. Dann ziehst du ihn aber nicht mit deinem Zweitrunden-Pick. Deswegen... Sie müssen ihn, in ihm auf jeden Fall mehr sehen als ich und auch als viele andere. Ich finde den Pick nicht gut, aber okay. Also wenn es nach mir gegangen wäre, man hat schon einen Receiver gezogen. Meine Meinetwegen zieh noch ein oder zieh einen Defensive Back an der Stelle. Also Christian Fulton war noch auf dem Board, mach lieber das. Also das verstehe ich nicht. Hm. Ja, ähm, dann geht es weiter. Äh, <lacht> äh, Tobias Hofland, der hat jetzt hier mehrere Sachen gefragt, der... also in Großbuchstaben hat er gefragt, warum holt Green Bay einen Running Back in Runde 2, warum nach diesem Pick in der ersten Runde? Ja, zweite Frage war, kommt gleich nach dem nächsten schrecklichen Pick? <lacht> ähm, ja, ich weiß es auch nicht, ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht, beziehungsweise ich verstehe, warum sie einen Running Back in diesem Draft haben wollen. In der Position, in der sie sind, ziehst du aber deinen, da einen Receiver oder irgendwas und du gehst einfach, also meinetwegen geh hoch, äh, trade ein paar Picks hoch und hol dir Mims oder mach sonst was. Es gibt so viele Optionen, noch immer, jetzt nach der dritten Runde sind noch viele spannende Wide Receiver auf dem Board, ich kann es nicht nachvollziehen, zieh dir halt einfach ganz spät in den Running Back, ich verstehe es einfach nicht. So, Dennis Sikorski hat auch gefragt, oder beziehungsweise hat gesagt, Taylor an 41, Dylan an 62, ich raff es nicht, Taylor verstehe ich eher, aber ich bin da grundsätzlich bei dir. Joshua, at Joshua äh, nee, User GB hat gefragt, wer ist deine Meinung nach überraschend bis Tag 3 gefallen? Ähm, genau, sage ich gleich am Ende nochmal was zu, da kommen nochmal die besten Spieler, die noch auf dem Board sind. Äh, German Football Talk hat auf Instagram gefragt, Meinung zu Davion Taylor oder den die Eagles gedraftet haben. Mm, ich finde den interessant, also der bringt halt ganz viel Athletik mit und der bringt schon interessante Trades mit. Ich glaube halt, dass der mindestens ein, zwei Jahre, also der konnte ganz lange kein Football spielen durch die Religion seiner Mutter und so ein Kram. Und deswegen, der ist noch ziemlich roh, also sehr roh. Deswegen, ich glaube, dass der wirklich noch Zeit brauchen wird. Ich hätte viel lieber Akeem Davis-Gayfer gezogen. Ähm, Verstehe nicht, warum man das nicht gemacht hat, aber okay. Ja, und auch er hat nochmal gefragt, wie schrecklich ist der hertz 10 von 10 oder doch eher 11 von 10? Ja, ich würde eher so eine 8 von 10 geben. Also Jane Hurts ist ja schon ein spannendes Prospekt und ich hoffe sehr, dass der da einschlägt. Also ich hoffe es wirklich. Wenn Carsten Wentz äh, wirklich sich verletzen sollte, was, ich, was man natürlich niemanden wünscht, ähm, und Jane Hurts oder Jane Hurts auf irgendeine Art und Weise da Starter werden sollte, ich wünsche es ihm wirklich und ich hoffe es, weil das ist ein toller, also eigentlich ein toller Spieler am College gewesen. Und auch vom Spielertyp mag ich den her, aber ich sehe es persönlich nicht. Ich hoffe, es wird eine gute Karriere für ihn. Dann hat. Jan at Bobby JHG gefragt, deine Meinung zum Draft der Giants bislang? sage ich auch gleich nochmal was dazu, ähm, beziehungsweise habe ich jetzt überhaupt, ich bin gerade gar nicht auf die besten Klassen eingegangen, mache ich gleich nochmal. Ähm, genau, und dann Tobias Hofland doch mal. Magst du dir selber bitte eine Frage zu dem Third Round-Pick der Packers für mich ausdenken? Allein, was mir einfällt, ist abwertend, beleidigend oder nicht jugendfrei. <lacht> okay. Ähm, ich muss mir tatsächlich noch mal kurz angucken, wen sie da gedraftet haben. Weil eigentlich hat... Ja, ja sie haben tight Josiah Deguara gezogen von Cincinnati. Ja, immerhin mal jemand, der der Offense wenigstens ein bisschen helfen kann. Also, wie gesagt, auch nochmal an der Stelle. Vielleicht wird AJ nächstes Jahr schon voll der Playmaker und ich sehe den total falsch. Das kann alles sein, aber ich mag den Pick nicht. So, und... Dick es ist ein guter Roadrunner, das ist so ein H-Back-Typ, also jemand, der auch mal im Backfield stehen kann und aus dem Backfield dann irgendwie da rausläuft in die Flat und da die Bälle fängt und sowas, ich, ich finde das jetzt nicht so spannend an der Stelle, man hätte da halt auch noch einen Adam Troutman ziehen können, was viel, viel besser gewesen wäre, deswegen verstehe ich es nicht so richtig, aber gut, also ist ähnlich wie die Patriots, die, die Ends, die die gezogen haben, ist okay, sind okay, aber die ziehen da gleich zwei Ends, also und, und nicht Troutman, also keine Ahnung, aber auch wie immer an der Stelle, ich habe den auf meinem Board so, also die Boards der Teams sind natürlich anders und die sehen die anders und die haben den, die sehen die im Kontext ihres Schemes, das sind alles wichtige Aspekte, deswegen ist es eigentlich gar nicht so relevant, wo ich die auf meinem Board habe, aber irgendeine Einschätzung muss ich natürlich geben. Dafür hört ihr den Podcast ja sicherlich an der Stelle gerade auch irgendwo. Und dann hat Tobi at TV NFL Draft auch gefragt, was sind die besten noch verfügbaren Spieler für Day 3 nach deinem Board. So. Ich sage nochmal kurz, welche Drafts mir gefallen haben und welche nicht, beziehungsweise ich muss da nochmal genauer reingehen, das werde ich morgen auch nochmal besser machen, beziehungsweise dann Anfang nächster Woche. Positiv die Browns, fand ich mega gut, die Ravens und die Giants. Also Thomas, McKinney, spielt mal hat man noch Matt pert den Offensive Tackle vielleicht guard ähm, gezogen, ja, ich finde es wirklich stark. Also das ist einfach sehr, sehr solide, was die Giants gemacht hatten. Und ich glaube, das brauchen die jetzt an der Stelle auch. Ich hoffe, dass sie ähm, in der Offensive nochmal die eine oder andere Waffe, vielleicht noch einen Wide Receiver ziehen. Und dann, glaube ich, ähm, wäre ich sehr, sehr zufrieden als Giants-Fan. Ja, negativ. Also natürlich die Packers. Also ich kann es nicht nachvollziehen, ähm, was man da gemacht hat. Ich verstehe es einfach nicht. Bei den Eagles... Ich würde es auch eher negativ bewerten, weil ich die Spieler jetzt nicht so gerne mag, aber gleichzeitig ist es, ja, es ist nicht, es ist eine ganz andere Liga zwischen Packers und Eagles, aber grundsätzlich würde ich die Eagles auch eher negativ bewerten. Ähm, wen haben wir noch so, Na, Cleveland mag ich eigentlich, obwohl ich den Jacob-Phillips-Pick Jacob nicht so gerne habe, aber den Rest mag ich halt eben sehr, sehr gerne. Ähm, ja, genau, ich glaube... Das passt dann an der Stelle auch erstmal, also ein paar Teams haben halt auch einfach auch gute, gute Picks gehabt und dann ähm, später dann vielleicht nochmal den einen oder anderen, ähm, der nicht so gut war, aber also Cleveland auch, die haben an 88 auch nochmal Jordan Elliott gezogen, eher so ein Pass-Rushing-Defensive-Tackle, der ganz interessant ist, ähm, mit, mit Wills, mit einem ähm, Grant Delpit, genau. Das sind, also ich glaube, die haben vieles richtig gemacht und auch hier, also Cleveland hat, glaube ich, definitiv dafür gesorgt, dass das Team besser ist. So. Jetzt noch die besten Spieler auf dem Board für morgen, das sind in der Reihenfolge oder nach der Reihenfolge Jake Fromm, dann Amik Robertson, da keine Ahnung, warum den die Teams so niedrig haben, klar eher Slot-Cornerback, aber der ist super spaßig, gefühlt alle mögen den zumindest in NFL, Draft, Twitter in Deutschland, <lacht> mögen den sehr sehr gerne, also ich kann es nicht nachvollziehen. Fände ich sehr, sehr spannend, was, was mit dem morgen passiert. Also super cooler Spieler. Antonio Gandy-Golden, der Wide Receiver. Dann Akeem Davis-Gafer, den ich eben schon angesprochen habe, Linebacker von Appalachian State. Dekane Muti, Interior Offensive Line. Jawan Jennings, ähm, Wide Receiver Tennessee. Den habe ich etwas höher als viele andere, glaube ich. Aber es sind eh noch viele Wide Receiver auf dem Board. Also auch ein Donovan Peoples, Jones, ähm, Tyler... Ähm Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ich komme gleich wieder drauf. Ähm, und ähm, ja, also auch ein Isaiah Hodgins und sowas. Da sind echt noch viele Spieler auf dem Board, bei denen man wirklich sagen muss, ähm, James Pochet, K.J. Hill und so weiter. Ne? Also viele Wide Receiver. Ähm, aber ich glaube, da haben die Teams auch gesehen, dass da jetzt so ein ganzer Bunch kommt, eine ganze Gruppe an Spielern, die eigentlich irgendwie ähnlich gut sind und die man am vierten, äh, vierten Tag, am dritten Tag eben auch noch ganz gut bekommen kann. Wie gesagt, ihr merkt gerade, ich baue auch ab. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm zuzuhören, aber ich bin auch gleich durch. Tyler Johnson heißt dann natürlich der Wide-Receiver von Minnesota, der eben auch sehr, sehr spannend ist und ich denke, der morgen auch noch ein Team sehr glücklich machen wird. Genau, ähm, wen habe ich dahinter noch? Also Bryce Hall, der Cornerback. Kaliki Hudson, dieser Safety Linebacker Hybrid von Michigan. Hakim, Hakim Adeniji, der Offensive Tackle. Und dann ja, ein kleiner Draft Crush von mir, JJ Taylor, der Running Back von Arizona, also der wird wahrscheinlich sehr, sehr spät gehen, aber der macht einfach viel Spaß. So, halbe Stunde, ich denke, das passt an der Stelle, länger kann ich jetzt auch einfach echt nicht mehr, ich muss echt pennen, damit ich morgen auch einigermaßen noch was vom Tag habe. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie bei irgendwelchen Sachen noch, ähm, noch mehr wissen wollt, dann fragt morgen über den Tag ähm, auch gerne nach, den, nach der siebten Runde dann, oder, oder besser irgendwie zwischen fünfte und siebte Runde, damit ich das noch aufnehmen kann für die Folge morgen. Und sonst gibt es natürlich in den nächsten Wochen noch ganz, ganz, ganz viel Recap-Content zum NFL-Draft. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt ähm, und das euch gegeben habt, auch wenn ich nicht mehr so wirklich in der Verfassung bin und eigentlich keine Podcasts um die Uhrzeit mehr aufnehmen sollte. Also vielen Dank an alle, morgen geht es dann weiter, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch darauf, dass die Niners dann noch ein paar Picks haben. Und ja, macht weiter so. Wirklich cool, was gerade abgeht, wie viele Leute auch noch jetzt am zweiten Tag und hoffentlich auch morgen am dritten Tag noch beim Draft dabei sind. Macht viel, viel Spaß, der Austausch. Ich wünsche euch morgen ganz viel Spaß, euch euren Teams noch tolle Picks und bis zum nächsten Mal.